0: Thank you.
1: a todos e todas ao Astrologues, podcast de astrologia que quem fala é Tamiri Sarti e hoje a gente está aqui para falar sobre o signo de touro. Bom, para falar sobre esse signo, a convidada é a Julia Schmidt, ou Julia das Fadas, ou Julia das Fadas, que está que tá aqui hoje, está aqui no Rio também, mas não está aqui comigo, porque a gente ainda está em quarentena, e ela vai se apresentar um pouquinho melhor. Bem-vinda, Julia.
0: Obrigada, Tamires. Muito bom estar aqui no episódio de Touro. Bom, eu sou a Julia Schmidt, agora mais conhecida como Julia das Fadas. Eu sou professora de português, é, fiz letras, português alemão, mas da parte do alemão eu já me aposentei. Conheci a Tamires pela Saturnália, somos todos né, oriundos dessa escola. Ah, inclusive a minha turma se chama Tourada, que é a turma do Bruno Hidalgo, que esteve aqui no, no episódio do Flamengo. É, somos a pela quantidade de touros e ascendentes em touros, foi a nossa homenagem, e atualmente, ah, desde que eu comecei a estudar astrologia, foi algo que coincidiu, de também começar a me dedicar mais aos aromas, às plantas, e aí eu tô terminando uma segunda formação em perfumaria botânica, trabalhando com, com, com a perfumaria natural, que é aí uma, uma herança do, do touro desse sol, <risos> Que eu, que eu carrego. fui abraçar as plantinhas e as Ai, flores. Ai, tudo.
1: Amei, amei. Como touro Ferdinando.
0: Muito,
1: né? e, e flores, né? E florais e tudo isso. É tão primaveril, né?
0: Total. Total primaveril.
1: Mas você já tinha essa vontade antes de trabalhar com isso ou foi uma coisa que, que surgiu mais de abraçar essa identidade, assim? Como é que você acha que foi? Abraçar a identidade taurina.
0: Eu acho que, assim como a astrologia, é, acho que esses saberes muito ancestrais, milenares, eu acho que eles sempre estão né, na nossa vida. E aí, às vezes, acontece um gatilho que a gente para para prestar mais atenção. A minha família, por parte de mãe, que é toda do Ceará, eu também sou do Ceará, é uma família de mulheres e todo mundo bruxa, herveira, curandeira... E na época que eu morei lá, eu fui criada por uma tia-avó, que por sinal também é taurina, que é a nossa mestre das plantas lá. Então, eu tinha um quintal enorme, com tudo quanto era árvore, ficava brincando, como toda criança, né você fica brincando ali de fazer as misturinhas com, com as plantas, mas... Teve aí uma viagem também para a Amazônia, que foi, e foi na época que eu já estava estudando na Saturnália, e aí foi mexendo muito com os sentidos mesmo, porque eu vi uma natureza que eu nunca tinha visto antes, animais, plantas, eu fiquei muito atravessada por essa experiência, e, e não sei, fui indo. Essa tia vó inclusive ela fez aniversário ontem, que é a Maria Nanete, ela, quando descobriu que eu fui para essa vertente da perfumaria botânica e trabalhando com as plantas, ela virou para mim e falou Ué, se você tivesse ficado aqui, eu teria feito de você uma mesinheira que é um, uma expressão, né? o nome de quem, das curandeiras, de quem sabe é, sobre planta, enfim Ela me deu esse puxão de orelha amoroso <risos> Uhum. mas foi daí e como estudando a astrologia a gente estuda natureza né O que não falta é a correlação milenar das plantas com os planetas com os signos então é como se também estudar esse universo é estudar um pouco mais da, da astrologia também nesse sentido acho que é uma coisa vai alimentando a outra sim como é legal
1: essa coisa do destino né que a gente tanto fala na na escola, porque eu vejo muitos astrólogos, assim, contemporâneos, se desviando muito desse conceito, assim, porque não é um conceito muito caro a, a contemporaneidade, né? A gente não gosta de trabalhar com a ideia de que, de que a gente tem um destino, de que existe um determinado roteiro que a gente tem para é. seguir nessa vida, né? <risos> que, não é, que nos é dada, né? Mas e aí fugindo disso e transformando cada vez mais a astrologia como uma possibilidade. De fato, existe um lado que é uma possibilidade, né? Não estava no seu destino necessariamente ficar lá né? e, e virar uma herveira lá nesses termos. Mas estava no seu destino. É, ser trabalhar com as, com as plantas, né? né? Com os trabalhar aromas. Trabalhar com isso, com aromas. Com plantas, isso, com plantas, aromas e.. e... E desenhar isso, então seja lá, seja aqui, essa coisa se concretizou. E isso estava anunciado pelo seu mapa, né? Uhum. Que você é a Taurina, de Mercúrio, inclusive. E Mercúrio é o mago que faz a. E com a
0: Vênus exaltada, né? Dando todo. Um... Dando toda uma
1: moral para esse Mercúrio. Não, Mercúrio dando toda essa moral para essa Vênus. Sim. Amando muito essa Vênus. E, muito. e Mercúrio, que é o mago, né? Que é o mágico que vai faz e transforma o alquimista. o alquimista no signo de touro, que aí a gente, né? É o signo das flores, né? Ferdinando, não é à toa. É assim. então, então, eu achei muito legal isso, porque quem escreve, a gente é, só localizando um pouco, situando um pouco os nossos ouvintes, Júlia a gente está fazendo aí um apanhado dos signos, e a gente começou lá do caranguejo, lá no ano passado, né e a gente veio vindo
0: uhum, com a Mariana, a Mariana, e a né? gente
1: veio vindo signo por signo a começar do caranguejo, que alguns astrólogos começam o início como Ares, mas outros começam o início como caranguejo, então isso é um debate interessante. Então a gente começou lá do caranguejo, e veio vindo por todo o zodíaco, por todos os lugares que o Sol já passou até agora, e hoje o sol, hoje que a gente tá gravando, o sol tá em touro, né? É... E aí a gente veio fazendo o um movimento, que foi o mesmo movimento que a gente fez no... na revista. A saturnária tem uma revista chamada Revista Kazimi e a gente tem 12 textos ali, né? Cada um escreveu, é... enfim, vários alunos da escola escreveram. E aí escrevemos sobre os 12 signos, e cada uma das pessoas que escreveu sobre os signos veio aqui falar com a gente. E aí, a gente quem escreveu o texto sobre o signo de touro foi a Aline Riga, que é, que é portadora da, da página Dodô Underline Cozinha, lá no, no Instagram e do site dodocozinha.com.br. Que é uma marav maravilhosa, tipo, o, o, a descrição é o processo culinário no caminho da aprendizagem da astrologia. Que é uma pessoa maravilhosa que ela transforma, olha que coisa isso, ela transforma astrologia em comida, cara. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? É um projeto incrível, gente, eu recomendo muito. É linda a página dela, então todos os textos são sobre... É, sobre comidas e, e astrologia, sobre como tá o céu agora e tal, uma pessoa muito querida. E aí, quando eu conversei com ela, ela não pôde gravar, ela teve um problema, não tá conseguindo muito bem falar e tal. E aí, tempos não tão fáceis, né? Uhum. E aí, de imediato, ela me sugeriu o nome da, da Julia Schmidt, que fez todo o sentido, né? Eu falei, beleza, a gente... É, por enquanto, por agora, a gente não, não, vai, não vai se debruçar sobre essa comida, mas então a gente se debruça sobre os aromas. E não deixa de ser, e é todo um planar <risos> aí que não deixa de ser muito taurino, né? Porque taurino fala dos sentidos. Sim. E do prazer, né? Então é, tem uma coisa muito Sim. disso.
0: Não, eu sou uma fã da Aline, sempre que ela posta e que eu vejo, eu comento assim, gênia, porque é genial mesmo isso que ela faz, e já aconteceu é, tanto dela postar alguma coisa ligada à comida, ou eu postar alguma coisa ligada a aroma, e a gente identificar né, como esses dois sentidos conversam, e o olfato, né, o paladar, ele vai se dar pelo olfato, principalmente. E eu acho isso muito interessante, porque se a gente pensar no touro, que é o apogeu da primavera, né? o Ares rompe lá, começa, é, quebra esse inverno mítico, traz aí o primeiro raio de sol, mas quem faz a estação ser o que ela é? o touro, né? Ele que consolida, ele que vai dar corpo a tudo aquilo que, que foi plantado. E é esse momento também do desabrochar das flores, o mês de abril, que ficou aí consolidado né como início do, do ingresso do sol em touro, é, tem esse significado, é o abrir da, das flores. E a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em flor, eu acho que é o aroma, né é o, é o olfato, a gente é tomado por aquilo, eu acho o lírio, quem conhece o aroma do lírio, eu acho o lírio assim, a representação perfeita do que seria esse apogeu dessa primavera mítica, porque você entra num espaço que tem lírio você é tomado por aquele cheiro uhum. assim, não, não tem outra possibilidade de você cheirar alguma coisa, e pra quem gosta, você fica ali naquele eterno deleite né, do lírio e o olfato voltando para essa questão ele é um sentido muito ligado ao nosso emocional e à nossa sobrevivência. E eu acho que isso também tem a ver com o touro, porque se é um signo que está falando também né, dessa fertilização da, desse broto, dessa semente né, que precisa ganhar corpo, então tem essa função muito específica né, no plantio do adubo, você tem que fazer com que viva e sobreviva para poder crescer. E o olfato foi o nosso primeiro sentido a ser desenvolvido. Tem essa ligação com os répteis que rastejavam no chão. Então tem uma coisa aí muito selvagem e muito ancestral e muito primordial. E ligado à memória, que é, que é a questão da lua também, né? onde o touro vai se exaltar. Uma coisa que eu acho linda nesse sentido é que a gente não esquece nenhum aroma que a gente sentiu na vida a gente pode não saber é, por que que tal cheiro causa alguma coisa na gente, alguma emoção, alguns a gente vai saber identificar, mas tem a ver com isso, a gente não esquece. Então, com três meses de idade, a gente pode ter tido acesso a uma série de, de estímulos olfativos que conscientemente a gente não lembra, mas no nosso corpo é, está registrado. Então, é muito lindo. E para a gente é comer alguma coisa, degustar é, você pode ter um prato lindo, maravilhoso na sua frente, mas se ele não tiver cheiroso, você não vai, né? A gente quando tem aquela comida que tá há muito tempo na geladeira, que todo mundo já uhum. meteu a colher, né? Chega Natal, Ano Novo, começa né, aquela fartura toda, aquele banho de comida, chega o um momento uhum. que você abre o potinho e antes de comer você cheira <risos> porque... Por mais que a sua memória da noite de Natal, do Ano Novo, tava muito gostoso, aqui, já passou um tempo, e se tiver com mau cheiro, você não vai querer, né? Você não vai. Sim, você <risos> não vai. Porque é uma você questão de sobrevivência, vai, é né? E o cheiro é... vai te indicar Sim. alguma coisa. E claro. só uma, uma, um comentário, a... Dessa relação do da comida e do aroma. Eu fiz... O último perfume que eu fiz foi até pensando na Vênus em Gêmeos. Fazendo uns experimentos aromáticos venusianos e usando amigos como cobaias. Inclusive, inspirada por uma ideia do Bruno Eno. Que é do... Putz, esqueci a ideia. Mas é inspirada pelo Bruno Eno. Almuta ah, Figures. Ah, ele faz isso. Aroma Figures. Aroma Figures. Aroma Figures, isso. Aroma Figures, <risos> Aroma Figures, eu fiquei muito encantada com esse conceito, né, do, do Bruno, e aí trouxe isso para Vênus, fazendo uns experimentos aromáticos, e para Vênus em gêmeos, o que, que eu usei principalmente? Laranja, alecrim, coentro, capim-limão, é uma saladinha, né? tem uma coisa aí do, do aroma do, e da comida uhum. que é isso. Às vezes é só uma linha tênue que, que diferencia. Uhum. Maravilhoso! Eu quero
1: experimentar esse aí, porque Vênus em Gêmeos é a minha. Eu é verdade. Amo,
0: amo. Eu amo.
1: É... Ah, o Bruno Eno, só situando os, os ouvintes mais uma vez. O Bruno Eno é o convidado do do episódio de Virgem. E ele, enfim, um pessoal incrível também, e lá no, no Instagram, agora todo mundo se encontra no Instagram, né? <risos> Aí o Instagram, de, o Instagram da página dele lá é coletivo capela. Isso. Ah, isso da memória do touro, eu me lembrei de uma coisa que eu li uma vez, eu não sei o fundamento disso, mas eu li e isso me registrou muito, porque eu identifiquei muito isso em mim. Que é o fato de que a memória olfativa, ela é muito diferente das, da memória dos outros sentidos. Uhum. então tipo você olhar uma coisa você identificar que você já viu aquilo ou você escutar uma coisa uma voz um timbre identificar que você já ouviu aquilo aquilo passa por um, um nível muito mais complexo de racionalização do que o olfato então o olfato ele chega no ele causa um sentimento antes da gente conseguir racionalizar ele é é verdade ele ele tem uma fonte muito
0: mais rápida no nosso no nosso cérebro. O organismo. Ele vai direto para o sistema límbico. Que é Uau, esse lugar da, então é verdade, das emoções, né? da memória. Então, ele não é, não tem como enganar. A gente engana tudo. A gente pode enganar o tato, a gente pode enganar a visão, a audição, o uhum. é, paladar, mas o olfato a gente não engana. A gente pode não saber que não estamos enganando, mas a gente não, não consegue. É, inclusive algumas pessoas que nesse momento da quarentena estavam ligadas a estudos olfativos estavam relatando justamente essa questão que o corona um dos sintomas dele é a perda do olfato então como isso mexe com o emocional inclusive porque você não consegue mais farejar as coisas você fica sem acesso de alguma forma às suas emoções é claro que a gente vive numa lógica de mundo que não privilegia esse sentido, nem né, esse tipo de contato sutil né, e profundo também com as emoções, mas é, é bem interessante, e é um, um, um sentido que foi muito domesticado também, né? mas uhum. é isso, ele tem profunda ligação com o sistema límbico, a gente não, não tem como enganar o nosso olfato. Que viagem, né?
1: E, é muito é, lindo, então, né? e, e quando eu descobri isso, isso foi muito forte pra mim, eu falei, cara, é real, quando eu sinto um cheiro, o negócio vem na hora, parece que bate de, direto no meu peito, assim, eu sei exatamente o cheiro, cara, eu tive um namorado, eu tinha 14 meu primeiro namorado, cara, 14 anos de idade, ele usava aquela porra daquele é, perfume egeu <risos> É. O olha só é. Cara, na hora E seja onde for Em qualquer lugar, vejam Eu tenho 31 anos de idade Cara, faz muito tempo <risos> E faz 17 anos Seja onde for, esteja onde estiver Se eu sentir uma pessoa do outro lado da rua Usando Egeu, eu sei que é EG. olha poder. É incrível É incrível, cara E aí eu sinto, antes de racionalizar Aí eu sinto aquele... Porque durante um tema virou um... Durante um tema, um, um tempo, né? Virou um trauma, né? aquele primeira desilusão amorosa e tal. Então, me dava uma bad. Hoje em dia, não mais, assim. Só me dá, tipo, uma coisa de... Nossa, conheço. Mas eu sinto isso muito antes de racionalizar, muito antes de me dar conta do que eu tô pensando. Tá no e corpo... A... Toma o corpo, toma o corpo total. E, e eu acho que isso é até uma coisa que eu pensei agora que é legal para diferenciar. Às vezes é difícil explicar para as pessoas a diferença do componente da lua e de Mercúrio no nosso pensamento, né? Porque os dois hum, falam do nosso pensamento. Sim. E aí eu, eu sempre tento mesmo. falar: não, a lua é um pré-racionalização é tipo um pensamento que é quase um, um desejo, uma vontade, uma repulsa, sabe? É um humor do do, ali que tem
0: da ordem do intuitivo, né? O intuitivo ele tem a ver com algo aqui que passa pela nossa cabeça que a gente não sabe explicar como aquilo veio à nossa mente, né? Uhum. Mas talvez tenha também um, um diálogo aí com o intuitivo, né? Que é do emocional uhum. vem, desse, vem desse lugar. Quando você passa assim, o seu cheiro.
1: nesse sentido, a gente já pode até falar da coisa do touro, da relação do touro com a lua, né, o, o planeta que ele exalta, uhum. então, tipo, é isso, o touro é um signo, já coloquei o carro na frente dos bois aqui, comecei a falar dos planetas, <risos> De, depois a gente fala da mitologia, vai dar tudo certo, é, mas é que touro é um signo que, ex, que exalta a lua, então ele é desse universo, né? Ele não é do universo da racionalização, ele é de um universo muito mais ali primitivo, né? Então a gente veio ali do Ares. O Ares é, como disse o, o Bruno Lima: a, o Ares é o arrepio, né? É o estopim, é a vitória da vida sobre a morte, né? Aquele tum, assim. Então começou. A primavera mítica começou com aquela força ali do carneiro né com aquela coisa vrá aquela coisa arregaçante uhum. do do Ares, mas aí depois que lindo né a gente pode sentar e contemplar isso vencemos né então parece que a gente larga o sol quando ele passa de Ares para touro ele abandona essas armas e e, e senta né, numa planície para contemplar já está seguro né a gente já venceu já tá já, já deixamos <risos> depois o de muito trabalho. Trás. sim depois de muito trabalho a gente já pode contemplar isso né E aí é o momento de ver que delícia as flores que delícia os aromas <risos> né Então é isso é um signo que ele é regido pela Vênus e exalta a Lua que são as os dois planetas que são femininos né tem muito é muito feminino também esse signo é né? muito
0: feminino Não, e o que eu acho interessante é porque acho, acho que às vezes as pessoas pensam no touro como signo de terra e acho que só pensam nessa coisa muito materialista claro que o touro tem esse lugar né é um bicho ali enorme de quatro patas uma coisa plana claro que ele tem esse lugar mas ele é regido por Vênus, que fala de arte, que fala de criação, e é regido pela Lua, que fala também desse mundo interior. E, e eu, eu pesquisei isso, foi o Salvador Dali que me fez né, uma grande pesquisa, foi uma coisa rápida. O, a gente pensa, por exemplo, no movimento surrealista, e obviamente a gente pensa muito no signo de peixes, e tem tudo a ver, enfim... Mas tem uns artistas surrealistas com vários posicionamentos em touro. O Salvador dali era um desses. Era Taurino com Marte em touro, Mercúrio em touro, uma coisa assim. Ele tem uns três rolês com touro. A Frida, que, que é da lua, em touro. né? O, o André Breton também tem a lua em touro. Então tem uma... Uma galera, né, uns artistas, que tem esse signo predominante no mapa, em uns lugares fortes, como a lua, né, uma lua exaltada, uhum. e para mim vem desse lugar, assim porque é um signo muito conectado com o mundo interior, com o mundo dos sonhos, ele exalta a lua e a regente dele exalta peixes, então ele não é só matéria, aqui, agora, uhum. e acabou, né? Ele, Sim. E só provedor nesse sentido. Ele também tem um, um mundo interior que ele deseja expressar. Talvez uhum. não necessariamente é tão fluido como um signo de água, né? Porque não tem essa fleuma nele. Mas eu acho que é um signo de, de terra ali que sabe buscar, pelo menos, essa fleuma, né? Essa água. Reconhece. É, tem algum diálogo dele, né? Com, com a água, com essa expressividade. Então... Eu acho interessante. Ó, e eu... Com
1: esse lado mais otimista, mais fértil, mais né? Mais fértil. Eu acho que isso tem muito a ver com a fertilidade, porque eu tava pensando nisso quando a gente gravou o programa de peixes com a Faituza, e a gente tava naquilo da possibilidade, por que que peixes é, é relacionado com a psicodelia, com, uhum. né? Com, com seu viajandão e tal. É porque tudo é possível. É. Ele tá no momento ali tomado por, uma, por um otimismo que tudo é possível. Então, impossível é possível. E eu acho que o touro, aí claro, com uma diferença que é um signo de terra, um uhum. signo fixo, né? Então, mais comedido, claro, mais pé no chão. Mas tem uma coisa, tipo, positiva da possibilidade. Não, é possível sim. É possível é delirar. Possível. <risos> é possível delirar. E até aquilo que eu tava te falando, né, antes da gente gravar, touro é o único signo de terra que não oferece nenhuma debilidade a Júpiter. Olha só. Porque Júpiter, quando tá em Capricórnio, se lasca, quando tá em Virgem, não gosta. <risos> e quando tá em touro, ele fica de boa, entendeu? Não tá super e tal, mas fica de boa. Então, isso por si só, para mim, acho que já é um indício pra gente entender. E Júpiter é isso, né? O planeta das possibilidades, da fertilidade, do movimento. Das grandes benesses, né? Das grandes benesses e tal. Então, é isso. É um signo... É... Ai, gente, eu amo touro. É um signo tudo de bom. Antes de estudar, eu ficava assim... Gente, não é possível que eu não tenha nada em, em touro, sabe? Eu não me dava conta de que Júpiter era tão importante. E aí... Eu falei, gente, não é possível. Eu sinto muito touro em mim, cara. Essa coisa de... Sabe? Esse prazer material. Essa coisa, assim, de você comer e ter vontade de chorar. Sabe? De tão bom. De tão bom. Tipo assim, você comeu um negócio que é muito bom e você fala... Cara, eu nasci por esse momento. Eu nasci pra viver isso agora, Sabe o sentido de plenitude? Aí vem Júpiter, né? Porque Júpiter é o filósofo, então a coisa fica enorme, né? Eu nasci por esse momento. <risos> que é o momento, o quê? De comer é, lasanha de berinjela, entendeu?
0: <risos> e aí, não, mas é isso. E o mundo pode parar, porque não importa mais o restante. Eu tenho uma, uma super parceira, que é Taurina também. A gente já trabalhou Renato, o nome dela. A Gente já trabalhou juntas e professores de português também. Então a gente saía da escola sexta-feira no dia de vênus era justamente na sexta-feira no dia de vênus duas taurinas saíam do trabalho aí a gente ia almoçar normal a gente almoçava ficava 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 terminava o almoço ah agora deu vontade de quê está chegando final da tarde tomar um café ah mas aqui nesse lugar que a gente está o café não é o melhor então a gente ia para outro lugar, ia tomava o um café, pedia um docinho porque a gente gosta, gosta, né, da contraposição do doce com amargo, fica perfeito. Aí gasta mais um tempo, ah, tá dando já sete, oito horas da noite, ah, vamos tomar então uma cerveja sexta-feira. então era um negócio assim que a gente ficava tomada pelo dia de Vênus nos rituais <risos> taurinos, né, cada cantinho comer alguma coisa. E era sempre um espetáculo, assim, de parar o mundo para desfrutar daquele momento. Ainda mais depois do trabalho. Essa coisa
1: de sim, porque trabalhar é tão trabalhoso, né? Porque touro tô... também dá debilidade nessa vida, né? Dá o exílio para Marte, então Marte tá ali querendo quebrar, quebrar pedra, né? <risos> tá ali trabalhando duro na pedreira e o touro. Não, mano, pelo amor de Deus.
0: Chega, não aguento mais.
1: <risos> sim. Mas o que eu ia falar? Ah, sim, essa coisa do mundo pode parar, que você falou algumas vezes, né? E isso é muito louco, porque tem um sentimento de encontro né no touro. É um sentimento assim de realmente cheguei. E aí me lembra da Hilst que é uma grande escritora, né, taurina, também com Vênus Supertura. em touro, uma Vênus, uma Vênus domiciliada em touro, jubilada na casa 5, então muito taurina. E essa coisa dela da poesia erótica e tal, que deu né, uma, até mais visibilidade, mas tudo assim dela, né, tem uma frase dela que é se a gente olha tudo de uma maneira vagarosa, tudo é sagrado. Ah. Então, essa coisa lenta e essa coisa do parar um instante, sabe? Ela tem isso, assim. Então, ela tem uma poesia super dinâmica, super erudita. Ao mesmo tempo, é uma coisa tão corpo e tão tempo, sabe? Então, a, a Lua, né? Quando ela passa por Ares, ela tá brigando com o tempo. São dois dias que a gente briga com o tempo, porque Ares é a queda do, de Saturno. Quando chega em Touro, a Lua faz as pazes com o tempo, então, ah, eu acho lindo. tão bonito isso do touro, de fazer as é pazes verdade. com o tempo. Então, não precisa mais lutar contra o tempo. A gente pode sentar e, e acolher que as coisas levam um tempo, um tempo de cozimento.
0: Não, e a lua, né? Que é mais rápida, passa por todo mundo. Eu fico imaginando ela chegando em touro, né? Justamente saiu de Ares e ela que é... A provedora, né, porque ela tá se comunicando com todo mundo o tempo todo, tá ali, e de repente eu acho que ela encontra uma, para mim quando ela chega em touro, eu sei, encontrei uma paz, agora alguém uhum. vai me dar colo, eu que dou colo, agora eu também vou receber um colo, né, embora uhum. a... seja a lua que faça ação através do, do signo, Sim. né, do, do touro, mas eu fico imaginando essa inversão, né, o, o signo que recebe...
1: E a Hilda, ela tem uma coisa de encontrar paz no corpo. Eu acho que passa muito por aí. Eu acho que é muito mais profundo, não é? Sim. Por isso que ela até brincava e tal. Até chegou a fazer umas coisas, uns contos eróticos para vender e tal, uma época. Mas o lance dela era muito mais profundo. O lance dela era, era um lance assim, cara, viver é uma, uma agonia, né? Uma agonia constante. Um, uma coisa que não se satisfaz, uma perda, né? Perde coisas. Sim. as coisas não ficam, as coisas são mutáveis. Então, ela encontra no corpo, e aí o sexo é uma das formas, mas ela encontra no corpo um descanso disso. Então, aquela, aquele sentimento também de quando você tá no corpo, você chegou, sabe? Encarnou. Quando você goza, quando você abraça, né? Quando você beija, quando você encosta, ainda mais em tempos de pandemia, né? Tanto saudade de abraçar, abraçar mesmo, Muito. tipo viu uma amiga passando esses dias na rua, eu, gente, eu queria abraçar ela, de verdade, assim, tipo, muito, sabe? Saí e correndo e é
0: abraçar.
1: Saí correndo e abraçar, e tipo, e, e essa coisa do, do cheguei, eu também eu tinha um bordão na, na, com os amigos da faculdade, que era de abraçar e falar pronto.
0: Ah, cheguei, é isso, pronto.
1: Pronto, é uma palavra tão taurina, né? Você chegou nesse abraço você está, né, e isso é uma coisa muito taurina, e isso justifica a exaltação da lua, eu acho, porque é isso que você estava falando, a lua ela é tão, né, mutável, cara, a lua ela toma forma de todos os lugares que ela passa e ela anda muito, e ela é muito rápida. E é uma vida muito turbulenta, né? As pessoas com ascendente em câncer que eu digam. É uma vida muito agitada, muito turbulenta. Então, imagina o que é uma... E aí, de repente, ela vai e se exalta no signo mais parado que existe, que é o signo de terra e fixo. E aí é só aí que a gente se dá conta do quanto ela estava agitada antes, né? Porque se ela chega num lugar que é tão parado e ela, ao invés de ficar mal, ela se exalta, é porque a paz ela precisava. Ela tem.
0: Paz. E eu lembrei também, você falando, pensei no, no, no momento de nascer, né? Essa criança que nasce é o Ares. E nasce apenas uhum. pulmões e grita, galera. E aí, de repente, quando vai pro seio, né? Vai pro peito da mãe, esse momento touro. Calma eu tenho aqui o alimento, pronto. né é, pronto agora é silêncio, agora é mamar e aí sim viver eu acho que tem esse lugar é, e eu é acho correto. também tudo a ver porque os seios é, é de câncer, né e aí eu, uhum. eu fico imaginando essa relação dos signos câncer que é a mãe também, né, ali com a lua com os seios uhum. e o leite, né, o leite associado à figura da vaca que uhum. é essa figura do touro Enfim, eu acho que é como se Se a lua reconhecesse uma outra mãe também né? Você entende a minha língua Você entende do que eu falo Você entende das necessidades Do, uhum. do mundo né? Acho que o touro e o câncer Eles têm esse lugar também De, de entender da necessidade do outro De ter algo que eles podem oferecer então também penso isso no leite ali de gente, prover né de prover
1: prover, prover e ser provido né e é um, um prover muito corporal eu acho que esse, esses dois signos que vêm antes dos gêmeos eu acho elas eles estão simplórios eu acho sem assim sabe assim sem tipo acho os dois signos tipo
0: assim mano
1: sem sem mistério cara para mim é a isso touro é Eu também acho
0: E, e, e que é tudo bem Porque é simples e a complexidade Dos dois signos está nessa simplicidade O uh -huh. touro é simples O Ares é simples e tudo bem né? Sim. Ser simples Não é ruim, é o contrário né? O touro pede da gente simplicidade Sim Não quer isso Não quer caraminholas na cabeça né? Não quer mais trabalho Do que o necessário Ele quer o que tem que ser
1: Sim. Pra poder gozar o
0: restante,
1: né? Sim, porque no fim das contas, cara, sabe? Eu, eu conheço um homem aí na faixa dos seus 60 e muitos, 70 e poucos. Não sei qual que é a idade dele exatamente, um senhor. E aí um dia eu tava na praia com ele, a gente conversando e tal. Ele começou a dar uns conselhos, assim, pro filho dele. E aí o filho dele questionou, assim, não questionou se opôs, mas tipo que saber mais, né? Ah, você acha isso mesmo e tal? Daí ele olhou assim pro filho dele e falou, eu não acho nada, eu sou só um apreciador do mar.
0: Ah. E olhou
1: pro mar e eu falei, gente, se isso não for taurino, não sei o que que é. Até hoje eu não sei assim, o mapa dele, mas cara, para mim virou um, uma, uma referência de taurino. Eu não acho nada, eu sou só um apreciador <risos> do mar.
0: <risos> Nossa. E aquilo dá uma paz, né? E é super profundo. Uhum. né, e é simples tipo, e cheguei e profundo. pronto, né
1: então acho que o touro é... e aí mais uma vez a gente falando do destino né isso não quer dizer que é uma habilidade inata do taurino taurino a gente está falando aí de sol em touro, de lua em touro, de ascendente em touro, uhum. tudo isso é, de planetas importantes em touro mas. Então, não só como uma habilidade inata, nasceu assim, né? Às vezes o Taurino tá ouvindo isso tá falando, nossa, eu queria ter essa paz interior. Mas assim, <risos> esse homem tem 70 anos, entendeu? Tipo assim, será que isso não é o seu destino? Será que não é isso que você busca? Será que não é isso que você almeja, né? E você se encontra nesse lugar do, do gozar a vida, do aproveitar, do cheguei. Sabe? Nesse sentido. E precisa acho de que... tempo, né? Nesse sentido eu tô achando a, porque eu fiz, eu fiz uma live que eu até vou transformar em um episódio de podcast em algum momento, quando eu tiver tempo pra parar para fazer isso, que foi sobre a maconha.
0: Ah, eu não consegui ver, porque essa live fica 24 horas e some, é um inferno isso, gente. Desculpa, mas é um inferno. Sim. Porque, é. se você não é um vai inferno. lá não, isso olha. é a taurina, é um gente
1: vejam os indícios, isso é uma taurina falando, entendeu? <risos> eu negócio é mutável fica 24 horas e some isso é inferno não tem permanência não fica lá eterno pra eu ver no meu tempo
0: Exato. exatamente é que nem desculpa Vixe. a live que você fez com a Renata eu tava dando aula e aí, pô, dando aula à noite aí fui dormir, teve aula da Saturnalho um montão de coisa, quando eu fui, sei lá pegar algum, uma de vocês pra ver, não achei a, a, ah. a Ana fez uma que eu conseguia ainda pegar pra ver mas eu acho um inferno isso.
1: tem que acabar a live tem que acabar essa impermanência então a... esqueci o que eu ia falar ah sim, a maconha não, live, eu, eu gravei não. A eu vou transformar num episódio aí você vai poder ouvir quando você puder e quando você quiser e vai ficar tudo bem, pelo menos o de maconha, e daí a maconha, então, daí é isso, meu argumento é de que é a maconha taurina, né, claro que a maconha não tem um horário de nascimento, mas eu acho que tem tudo a ver com a Vênus, tudo a ver com a Lua, mas agora, é, até porque é isso, é um, é um remédio de ansiedade, né, é um usado para isso, Pode acabar, enfim, a gente até fala isso no programa, pode acabar causando o efeito contrário, dependendo da forma como você usa assim como tudo, né? Mas existe uma coisa na maconha que é a calma do cheguei também, né? Ufa! a gente abaixada, sente quando bate, né? né? É! Eu falo, o bateu, a gente... O argumento é que o bateu <risos> é de Ares. mas aí depois a gente <risos> pode <parte> ir pra toda... <risos> O, diário termina, o programa Diários termina assim, eu ouvi lá, o do Bruno Lião, Até com a música da Taurina, da, taurina, da Ludmila. Mas, mas agora a gente falando sobre isso me deu um quê de MDMA também. Essa coisa do, sen, do sentido do corporal, do toque é. e desse sentimento de cheguei. Né? Que é um sentimento muito di diferente de alguma outra droga. Tipo, tem droga que vai colocar o eu não existo. Tem droga que vai colocar o eu não cheguei, mas eu tô muito na gana de chegar também. É uma onda, né? Você
0: sabe como eu conheci o MDMA? É, o nome que me falaram pela primeira vez há muitos anos era droga do amor. Isso. Droga do amor. <risos> Isso é Vênus, né? Isso é Vênus. A, dro a droga do amor é a de Vênus.
1: sim e que aumenta a libido e que deixa totalmente corporal e que traz esse sentimento de a vida é hoje sabe? o melhor lugar daquela música do Gil o melhor lugar do mundo é aqui e agora e agora né? Essa é. coisa assim. então acho que tudo isso é uau, taurino o melhor lugar do
0: Mas é por isso que o touro né, também vai estar tá ligado aos sentidos. Porque é do sensorial, é daquilo que tem a ver com o que eu posso pegar, com o que eu posso ver, com o que eu posso ouvir, né? Os sentidos, eu acho que eles, eles transitam aí entre a matéria e o etéreo mesmo, né? Porque uhum. a gente não vê o aroma, por exemplo, né? O aroma, ele tá onde? Ele tá, tá no ar. A gente, no máximo, acho que o mais concreto é o, é o toque, né? É o tato, uhum. talvez o paladar, mas tem essa coisa, assim, do, dos sentidos como um todo que é um pouco transcendente, tem algo que, que nos escapa. E eu acho uhum. que o touro gosta desse prazer também, de algo que ele não precisa explicar racionalmente, porque ele não é necessariamente desse lugar. Ele quer entender as coisas, né? Eu lembro muito uhum. da, da Mariana, da Maga Astrológica, Piqui. Eu, eu vi ela algumas vezes falando sobre Mercúrio em todo. Ela precisa ter início, meio e fim. Né? É uhum. isso. Precisa é ter início, meio e fim. Eu quero saber. Mas, mas se tá gostoso, tudo bem. Se tá gostoso, uhum. não, não preciso de mais explicações do, do que isso. né Tá bom, Sim. tá confortável. E Sim. eu acho que a apreciação dos sentidos, né? a sensualidade, ela nos traz isso.
1: E acaba tendo, eu fico pensando também como um signo que exalta a Lua, acaba tendo, e é de Vênus, acaba tendo também uma coisa meio sofrência, né? Eu acho que é meio sofrido. Acho que isso não é muito pontuado, geralmente. Mas acho que existe uma sofrência de touro ali, sabe? Tipo, Sim. porque touro é aquilo que a gente estava falando. Cara, touro é um signo melancólico, né? Sendo um signo uhum. de terra, portanto, frio e seco, ele é tão melancólico, né? Por elemento. Quanto virgem, que é super melancólico, né? E capricórnio, que a gente tem muita facilidade de perceber que é melancólico. Mas touro melancólico é meio esquisito, porque parece isso tão quente, essa coisa do abraço. Só que não, né? Tem uma certa frieza, uma certa solidão também. Sim. E
0: eu acho bom né, a gente lembrar, lembrar disso, porque... É, dependendo de como a gente olha para o touro e o descreve, porque tem todo esse, esse apreço da vida dessas coisinhas gostosas do prazer é, acho que às vezes a gente fica tão exaltado falando do touro que parece que a gente está falando do leão e que tem todos os seus sentidos na relação touro uhum. e leão né mas Sim. é isso touro não é essa coisa só para fora, uhul ele tem esse mundo interior que a gente estava falando, né? E a melancolia. E eu acho que talvez esse traço melancólico deva se conectar muito a essa questão do trabalho. Talvez o, as pessoas de, com aspectos em touro, né? Essa coisa da melancolia deve pegar ali no trabalho. Se você só faz aquilo o tempo todo e não consegue ter um tempo para você né, de prazer, ou a dificuldade de se expressar, né, o touro tá ligado aí ao pescoço, à garganta, mas isso não significa que ele sempre vai conseguir botar para fora, né, tem o ato do... O ato uhum. do ruminar é um ato melancólico, né, é, mesmo é essa coisa dupla que vai... Mas eu acho uma coisa melancólica essa coisa do, do ruminar, e aí é o signo fixo, né, então eu tô apegado àquilo que eu tô ruminando, isso gera uma uhum. solidão, uma, uma melancolia. E aí e é um signo que não, não pede ajuda, né? Uhum. Porque o touro é o provedor. Então, ele é o responsável por estar adubando tudo. Então, não sabe parar, às vezes, eu acho que para pedir ajuda. E aí, uhum. às vezes, pode emburacar. E a gente sabe que a lua, né? Também o signo... O, sendo o signo que exalta a lua... E aí a parte com os lunáticos, né, com o desvario, então essa melancolia também pode para esse lugar, uhum. né, de, de fundo às vezes de exaltações de pré queda, né, nesse sentido, de você fica tão ali no seu mundo interior que você não não dialoga, né, não consegue uhum. se expressar, enfim, eu, eu acho se que pode colocar para fora, né, são é. quatro
1: estômagos, né então come, rumina, engole, rumina, engole. Precisa é processar, né? É, precisa de muito precisa, tempo. Precisa então. de muito tempo para processar as coisas e tal. E, mas nesse sentido eu acho ele muito sertanejo. Eu acho que o sertanejo é isso. muito taurino. E aí eu me lembro da... E até quando as pessoas reivindicam o gado. Eu acho assim, cara, é um absurdo a galera... A, a Dani já pontuou isso no episódio de Sagitário. Eu acho um absurdo a galera insistir nessa coisa de chamar bolsonarista de gado. De tá. gado, também. É até que a gente pode pensar nisso, né? O que, que a gente pensa sobre o gado, então, né? O que, que a gente pensa sobre touro, né? Né, sobre a passividade, sobre o bando, sobre, né, sobre a coisa de não ter opinião própria, de ir com a manada e tal. Acho que são vários, várias leituras pejorativas sobre o animal, que tem a ver com a docilidade, né, com a coisa da, de ser, servi, sabe, de servir ao homem ao longo da história, ser um animal que é, que é instrumentalizado para isso, né? E, e aí a gente tem do outro lado a galera do sertanejo ostentando isso, a gente é gado mesmo só que um outro gado, entendeu? <risos> e aí como nesse <risos> sentido os sertanejos estão muito mais corretos do que os esquerdistas <risos> fazendo uma inversão aqui <risos> fazendo uma inversão aqui pra gente pensar
0: e a gente vai associar o sertanejo com uma figura que convive também mais com, com esse animal sim
1: né? não Por querendo mais... também romantizar né? o sim, sertanejo vem aí de gente... uma cultura escrota também de tipo de abuso do animal de rodeio, né, barretos e tudo isso mas, aí eu tava vendo uma foto hoje, a Marília Mendonça postou uma foto dela com berrante
0: e aí eu fiquei,
1: <risos> nossa cara, vida de gado, né, tipo o Brasil <risos> é muito taurino, né o regente do ascendente do Brasil tá em touro então é, o vida de gado ou aquele, essa sofrência toda do sertanejo, né tem, tem aquela música que fala ainda não superei, eu bebo um litro e choro três <risos> Mas eu esqueço de você, nem que seja pra beber num dia eu que era pra beber num mês. Eu bebo e choro três, mas eu esqueço de você. Nem que eu beba num dia o que era pra beber num mês. E eu acho essa coisa de beber muito da melancolia. Porque é... você pensa, a bebida, ela é quente, aguardente, né? Ela é quente e, e molhada. E a melancolia, ela é, é seca e fria. Então, a aguardente dá uma amenizada nesse sentimento de tristeza, né? Por um instante. Dá um calorzinho. E, é... É... e aí, a Marília Mendonça em si, ela é canceriana com a lua em touro.
0: Ah, então Nossa, é realmente normal. é muita sofrência É muita, muita, sofrência, sofrência.
1: muita sofrência Tem, Tem sofrência. até um outro Que eu acho que é muito do, Da oposição escorpião-touro Que é assim <risos> Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool <risos> Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão De arrastar O chifre <risos> no asfalto um modão de arrastar o chifre no asfalto, cara. Eu acho que o touro gosta um pouco dessa sofrência, sabe assim?
0: Gosta, é claro. Que Curte, eu acho que eu Vênus gosta, porque eu talvez tenha aí diferentes níveis, né? Touro, Libra e Peixes. Mas eu acho que são três signos que cu... talvez Libra mais pela presença ali de Saturno. Enfim. Mas a, a dor do amor, essa sofrência... E aí, até mesmo ela romantizada, cria história, né? cria narrativa. Uhum. Então, eu acho que o touro gosta, acho que Vênus né? gosta uhum. muito. E você está ali, e bem ou mal, se você está sofrendo por amor, você está rondando a figura do amor, né do afeto, do seu desejo. Pode ser de uma forma muito equivocada. Mas você tá sempre evocando ali aquela figura, né? Isso é muito da ordem de Vênus. Você tá ali evocando sempre a figura do, do seu desejo, né? Nem que seja para tá chorar, sofrendo, nem que seja mas tá falando isso. <risos>
1: E a quantidade de sertanejo que faz a música só para dizer que superou a pessoa, só que, tipo assim, tá escrevendo uma <risos> música e cantando uma música para dizer para a pessoa que superou ela.
0: E <risos> isso eu acho touro, sabia?
1: Isso é muito cara. É tipo, eu você acho não isso superou, touro. mano. Você tá fixo, você tá nessa ideia, entendeu?
0: <risos> Mas eu acho essa coisa do orgulho, né? Porque o touro tem esse orgulho e. Porque... Aí pensando do touro e escorpião, né? Que são dois signos orgulhosos, fixos, né? E a oposição. Uhum. O escorpião tem uma elaboração mental ali, mais fria, né? Mais estrategista e, e marcial, né? Então ele tem uma coisa de ação que ele domina muito mais do que o touro. E tem um controle né, maior do que o touro também. E eu acho até interessante pensar nos bichos em si. O escorpião é um bichinho pequenininho com um poder enorme de envenenamento e o touro é um bicho muito grande, né? Então, uhum. imagina controlar tudo que acontece naquele bicho enorme, por exemplo. E eu acho que o, que o escorpião, ele sabe realmente filtrar e disfarçar mais esse orgulho, essas emoções, né? Que perpassam vai ser a queda da Lua também. E eu acho que o touro, para ele conseguir uma saída para disfarçar toda essa dor, é realmente pela via melancólica. Ele precisa se tocar, ficar nele mesmo, porque é das duas, uma, ou ele vai sair em fúria e ele não sabe como lidar com fúria, né? É, uhum. Porque ele não fica bem aí com Marte ou eu acho que é isso, tô cantando aqui dizendo que te superei, mas é mentira porque é, é pra porque galera achar
1: que... essa coisa do orgulho do touro, gente, é que o touro ele faz antícia com leão, eles são é. dois signos que se dão super bem, né, então a gente pode pensar que também isso denuncia um pouco do touro, né vamos, vamos pras perguntas, então Ah, eu vou colocar a, a, o mito como uma pergunta então, tá. Júlia, e aí a gente colocou lá na página do arroba a gente colocou lá na página, a gente abriu, abriu para fazer perguntas sobre o signo de touro. Vários a gente já respondeu, nem vou, nem vou ficar voltando porque foram muitas, porque acho que foi o signo que mais teve perguntas. Uhul. E muitos a gente já falou da comilança, do prazer, né?
0: Essa coisa toda foi uma das mais perguntadas. Ah, eu posso fazer uma observação dentro disso? Que eu acho que a gente falou, mas dessa questão do, do touro, né? Como, como provedor e dessa coisa do alimento e dessa seriedade da comida, né? Que também tem esse lado do prazer, mas dessa coisa séria, a gente precisa comer para viver. Uhum. Né? Não é só o prazer, é uma, uma seriedade, eu acho, que o signo traz, né? Inclusive, Sim. politicamente, a gente pensar a questão da terra mesmo, quem pode comer ou quem não pode. Uhum. Acho, acho importante, né, a gente falar. Não, Isso super, também é um testemunho então, do
1: Itoro. Tanto é que a gente está saindo aí de um ciclo de 20 anos, uhum. que foi taurino, né? A gente Sim. fez um programa sobre o Corona, falando de como vai ser a conjunção Júpiter-Saturno é, em Aquário no final do ano. Mas ela vai encerrar um ciclo que a gente ainda está nele, que começou lá em 2000, que é de Júpiter encontrando Saturno no signo de Touro. Então, é, dá para gente pensar aí em tudo isso que a gente viveu de lá para cá, né? Uhum. Ainda que esses anos finais tenham sido super turbulentes, mas pensa de 2000 para cá. Foram os três, os três governos do PT. Né? Foi quando o Brasil se tornou o país rico, é o país sem fome. Sim. O fome zero. Né? Minha Casa, Minha Vida. Então, todos esses programas extremamente taurinos. O Lula, que tem uma lua em câncer. Essa dia, né? Como o touro também dialoga com esse... Com esse cestil que ele faz com o, o caranguejo, com esse cestil que ele faz com os peixes, que a gente já falou, né? Então, uhum. essa coisa do, do provimento, né? E até outras figuras que estão surgindo nessa rabeira, que surgiram nessa rabeira, são figuras de lua em touro. É o bolos, né? O Freixo, pessoas com a lua em touro que vão Sim. falar, que vão para essa dinâmica mais de das necessidades
0: básicas isso quais as necessidades básicas como e aí o alimento entra nesse lugar na né? casa é isso, né? a casa né só pra gente não é, acho que a gente tem isso muito bem claro né e amarrar isso uhum. que também o alimento ele não é é prazer, dádiva vai maravilha mas é porque a gente precisa né o foi até uma amiga Taurina assim, que me fez entender uma frase do Brest, né? Que é primeiro a fome e depois a moral. E aí tudo isso que a gente tá vivendo em termos de educação também, do, dessa situação de Enem, lá, lá, lá. E, tipo, mas quem é que pode comer nesse país, né? Na situação que a gente tá. E aí, Júlia, as pessoas mandaram
1: muitas perguntas. E eu vou começar pela que eu acho. Que tem a resposta mais longa, que é, por que um touro? Acho que a pessoa tá querendo dizer, acho que a pessoa quis dizer, por que touro no céu, né? Eu acho que seria legal falar isso, por que é da constelação, já que você tem aí um, super, um curso super legal, até aproveita para explicar direitinho pra gente o que, que é, sobre mitologia, que eu super me interessei. E, enfim. E aí, que mito é esse? Por que touro? Que bicho é esse? Como é que eles chegam no céu? Geralmente a gente começa por esse lugar, né? Mas já que não começamos,
0: vamos pelo menos responder essa pergunta. A gente começou pelo fim, né? Bom, então, para responder aí sobre o curso, eu tô com o Renato Cres, né, do Instituto Atena, nessa parceria que a gente chamou de Astromito, que. Ah na verdade são coisas que se retroalimentam, né, às vezes são coisas muito distintas, às vezes são a mesma coisa, que... mas o nosso objetivo é olhar para os mitos ligados aos, aos signos e às constelações, né, que não são a, a mesma coisa. E, e a partir disso, ver né, também através dos deuses que vão se inserir, como é que a gente também consegue olhar um pouquinho para os planetas, o foco é total na mitologia para trazer diálogos com a astrologia. E aí tem uma coisa interessante que é totalmente aberto, né? para quem é astrólogo, para quem não é, para quem tem interesse. Então, tem gente da astrologia védica, tem gente da Saturnália também, tem gente da astrologia moderna, tem gente que não entende nada de astrologia. Então, tá sendo uma coisa interessante. E aí a gente tá nessa busca, né? Que a gente tem os mitos, enfim, já conhecidos, né? Os mitos gregos em especial, são os que ficaram mais famosos... E que a gente vai ter como referência, mas a gente tem buscado ir cada vez mais para trás. E em alguns a gente encontra né, mais referências, em outros menos. O touro, ele é realmente muito abundante, inclusive na mitologia. E tem muito a ver com isso que você estava falando, né, Tamires, da, da, da importância desse animal, da importância do gado para a vida humana. Então, né, da domesticação desse, desse animal que foi colocado para servir a, a vida humana e que é um reprodutor. Né? E aí, através da, da vaca, a gente tem o leite, a gente, através dessa manada a gente tem carne, a gente tem locomoção, a gente tem formas de carregar, enfim. Então, por conta do papel, e a gente sabe né, que estudar... A astrologia é isso da natureza, então a gente tem todos esses bichos, a gente tem que olhar para esses bichos e estudá-los também. Então, estudando a figura do touro, historicamente, que tem muito essa, essa relação com a, com a agricultura, esse papel né, no campo muito importante, ele também, desde cedo, foi um animal cultuado. Então, na Mesopotâmia, a gente vai ter já registros de um touro celeste. Não vou afirmar aqui e é, essa é a constelação do touro, é, como a gente conhece hoje. Mas em registros é, escritos de narrativas da Mesopotâmia, em especial no Gilgamesh, fala da deusa Istar que tenta conquistar esse herói, enfim, e ela, ele rejeita ela. e Então, ela pega esse touro que estava no céu e envia para ele acabar com o Gilgamesh. E, na verdade, o mestre seria esse Hércules de babilônico, <risos> e ele estraçalha o touro, acaba com o touro, arranca a perna do touro, joga em cima dela, um negócio assim... Já está falando um pouco da, também da interferência masculina né, em relação ao feminino nessa época de transição. É, e o touro, tadinho, estraçalhado, ela cuida dele e ele volta para o céu. tô falando isso assim só para dizer que em, em registros de mais ou menos 5 mil anos antes da Era Comum, e antes da gente pensar nesse mundo grego, já existia uma, uma concepção de que tinha um touro celeste. E eu acho que isso tem a ver com a importância da figura desse animal, que vai ser símbolo de muitas deusas, enfim, junto com os leões. Eu acho isso interessante. As vacas e os leões aparecem muito como símbolos totêmicos, animais totêmicos de muitas deusas, ligadas ao planeta Vênus e, e à Lua. E eu acho interessante a gente estudar isso e saber, porque isso também nos traz dados né, do signo. Então, Mas o mito assim, que ficou mais popular foi o de Europa. Zeus, né, esse grande fertilizador, <risos> vamos usar esse, esse eufemismo também, mas é o, também é o papel mítico dele, se apaixona por Europa, e, e como é muito próprio de Zeus e de, e de algumas é, divindades marinhas, mas os deuses do Olimpo como um todo, eles têm essa, essa capacidade né, de metamorfose, ele se transforma num touro branco, e, e ele vai brincar com essa ninfa, com a Europa, chega todo mansinho conquista a confiança dela e ela fica encantada com aquele touro super lindo e, aí, e é uma coisa meio gatinho assim que ele faz né? e que também me faz pensar nessa coisa do touro e do leão ele vai ali mansinho querendo alguma coisa dela né? e quando ela finalmente monta nele ele parte desembestado pelo mar e vai parar na ilha de Creta e lá na ilha de Creta, eles consomem essa relação. As plantas que estavam ali, que é uma árvore chamada plátano, elas foram tão agraciadas com esse momento do touro com a Europa que elas ganharam como dádiva nunca secarem ou secam em um momento muito raro do ano. Eu acho isso interessante, da festa do, 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 do desabrochar do touro, né? Você nunca vai secar, que é o que o escorpião... Vai fazer, né? Vai secar assim, vai morrer. E... <risos> e a Europa tem três filhos na ilha de Creta. Que é o Minos, o Radamanto, o outro agora eu não lembro o nome. Mas o que é importante é o Minos. Porque vai ser o Minos, o rei de Creta, que vai originar o mito do Minotauro. Esse touro que, que, que Zeus metamorfo metamorfoseou... E atravessou né, as águas com a Europa. Vai ser esse touro que vai para o céu, como, como a cabra, né? É um touro que ele tem uma relação com a água, tanto até que não é ele completo, é só uma parte dele. E ele é um símbolo também dessa ilha de Creta, porque na ilha de Creta a gente vai ter a história do Minotauro, de um touro aí. Morando numa ilha, a gente precisa pensar que um elemento muito importante é o mar. Então, o rei Minos ele precisava honrar ao deus Poseidon, que vai ter uma relação tanto com cavalos quanto com touros. E ele envia, então, um touro para o Minos, para o touro ser um símbolo de proteção daquela ilha, daquela terra. Só que esse touro ele tem que ser sacrificado. E o Minos olha para aquele touro lindo, exuberante, enorme, assim, nem a pau que eu vou sacrificar esse bicho, eu vou ficar com ele e vou mandar uma carcaça no lugar. E aí ele faz isso, possidão óbvio, descobre e, e aí manipula a situação de forma que a mulher do Minos se apaixona pelo touro e o touro, touro mulher, o touro não quer nada com ela na verdade, mas ela está tão hipnotizada que ela vai pedir ajuda. O Dédalo, que é o arquiteto, e ele constrói uma vaca, né? Pra, como se fosse uma armadura de vaca para a é, usar. E o que é interessante também, muito taurino nisso tudo, é que ela passa um aguento nela inteira para ela, para o cheiro dela atrair o touro. Né? Ela precisa exalar um aroma que convide esse touro a estar sexualmente com ela. Então, é da relação do tou do, desse touro, né? Do Poseidon que é um touro divino, com a pacifa e vai ser o Minotauro, que vai ser esse animal também, que vai ficar preso nesse labirinto, que também era uma construção arquitetônica. Que, Enfim, aí é muita coisa para contar, acho que não cabe, mas assim, é só para mostrar como esse primeiro touro lá dos Zeus, que foi para a constelação vai ser fértil na narrativa de Creta, porque ele vai, vai dar origem ao mito do Minotauro. É o Minotauro é irmão da Ariadne, que vai ser, no final da história, esposa de Dioniso, que tem como símbolo um touro. <risos> e na ilha de Creta, existe um culto específico para a deusa taurina cretense. Então, a isso cabe todo um estudo maior, enfim, mas eu acho... Esse mito pequeno e rápido de Zeus e Europa, que às vezes a gente só pensa em Zeus, ah, foi lá, Zeus se transformou em touro, pegou a Europa, acabou, foi para o céu. Não, o papel desse touro que está lá no céu foi de criar uma ilha que faz grande culto a uma deusa taurina. Uau. E foi por onde Dioniso passou, entendeu? É lá que ele encontra a Ariadne e fala, vem viver comigo no Olimpo. Então tem uma, uma proliferação aí que é muito, muito fértil, muito abundante, como a figura desse animal, de fato. Ai, que incrível! É por isso que Júpiter, então, não se
1: não se debilita. É por isso que Júpiter não se debilita em touro. Pronto. É, tem, a fertilidade,
0: o animal é muito fértil, uhum. né? Assim, é, um é um símbolo de fertilidade. De fertilidade, abundância. Júpiter
1: ama, claro. A Lua também, né?
0: Sim. É, Lua também.
1: E aí, vamos para vamos as outras perguntas então. Teve várias, é isso que eu falei, várias a gente já respondeu. Aí teve uma aqui que eu achei muito legal, teve muita sobre teimosia. E aí teve uma que eu achei que é legal, porque a pessoa pergunta assim, por que tão cremosos, mas tão teimosos?
0: <risos> Essa é a questão, né? Tão cremosinho. <risos> mas signo fixo, né? Eu penso isso, tem uma missão ali do touro que é muito específica. Eu volto lá para a primavera, pensar nesse papel de cuidar ali da semente, do broto. Não dá para você mudar o seu foco. O tempo inteiro, né? você tem que permanecer, aí, né?
1: Tem que ter permanência. Você tem que
0: permanecer, e é claro que isso se vai levando a um extremo vira inflexibilidade, vira o que era determinação e foco, né? Vai virar a inflexibilidade, vai virar a teimosia. Uhum. Acho que tem essa, essa dualidade, né, das nossas qualidades e dos defeitos. Uhum. Por um lado, foco e determinação, por outro, teimosia, Empacado. Que muita gente falou Ou, isso, inclusive... que era o um
1: Marte. Teve uma pessoa também que perguntou se era o um Marte empacado, Martin em Touro.
0: Cara, tem uma coisa que eu descobri do Martin Touro que eu acho que tem a ver, não com essa coisa empacada, a gente pode ter do empacado, né, do. Dessa coisa mais inerte, de não quer partir para ação. Mas para a gente também pensar outro lado dele... É, quando a gente estava lá para o né, com o Renato... Estudando a relação do deus Ares, grego, com o signo de Ares e Marte... A gente entrou numa conversa sobre dança, luta... Porque tem os teóricos que vão associar o Ares com, com luta, enfim... Nananã, e a gente começou a falar de esporte, tá, luta... E aí ele falou do Muhammad Ali, o Renato. E a gente falando, ia vendo vários vídeos do Muhammad Ali, enfim, o um mega boxeador e tal. E um cara super politizado, um cara incrível. E, e qual era a tática dele? Ele ficava parado lá no ringue, as pessoas iam atrás dele, ele só se desviava, só se desviava, só se desviava. E quando ele partia para ação, ele acabava em segundos com os seus oponentes. A gente ali numa fã de Ares, Ares, Marte, nossa! Ele deve ser o um Mariano, uhum. não sei o que. A gente foi atrás do mapa. Caprica, beleza, né? Tem é ali um. Exalta sol, Marte. Que exalta sim. Marte. Qual a Marte dele? Touro. Uau! Porque o que que ele. Mas é, é incrível, né? Aquele momento plot twist da astrologia, mas que é óbvio. Porque se você olha a cena, se a gente tira do ringue, tem lá alguém que tá apurriando, tá toda hora te bate. Te empurra e você só tá desviando. Você só desvia. Não, né? O touro é isso. Eu vou desviar do conflito. Não. Eu não, não quero entrar na briga. Me deixa. Deixou aqui. Mas quando entra, acaba. <risos> quando entra, a, acaba. E eu acho que o, o, o Muhammad Ali virou para mim esse exemplo do Martin hum. Touro. Ele fica ali cremosi, cremosinho. Ele só desvia. Ele desvia <risos> com uma facilidade muito... <risos> muito ágil, muito rápida. E aí quando ele parte, parece que ele não quer lutar. Você olha uhum. os vídeos dele no ringue, o que foi, cara? Por que, que você tá aí? Parece que ele não quer lutar e quando ele vai, acaba. Maravilhoso, hum, a Então, maravilhoso, amei. Amei. da fúria do touro, Já né? Que a gente não fala. Pra mim,
1: amei. É. <risos>
0: Mas a gente não fala da fúria do touro, né? Assim, as pessoas. E tem, o touro tem a sua fúria quando ele desembesta. Ele acaba com Ares, devora o leão, uhum. né, o negócio... E
1: nesse sentido, até teve uma pessoa que fez uma pergunta muito legal sobre tantos taurinos autoritários, ditadores e tal, tem aí, no mínimo, o maior exemplo, Hitler, né, a gente pode até fazer um episódio só sobre uhum. isso, mas tem vários que o sol tá em torno. E é uma coisa que realmente, se a gente parar para pensar, que coisa louca, né? Porque Touro é um signo tão primaveril, tão benéfico, né? Regida pelas duas deusas tipo, da debilidade uhum. para o pequeno maléfico tá tudo bem primavera, a vida é agora, Não cai em ninguém. Não né? dá queda para ninguém tipo, tá lá na dele e tal. Então, como é que pode ser tão bad, né? Porque é isso, né? Nem só de só o efeito a pessoa, acho que isso é o primeiro ponto. Mas, existe, tudo tem seu lado ruim, então eu vejo muitas pessoas tentando procurar, por exemplo, vício, vícios de drogas e tal, em maléficos. E isso é uma coisa que para mim nunca fez sentido, sabe? Que ainda hum. que o vício seja uma prisão, e a gente vai falar de, de Saturno, ele passa por uma coisa venusiana, tá, tá com as, os benéficos também. Então, os benéficos também produzem problemas, né? O, o programa Sim. da Ana
0: Tomazini... De... Antes de chegar no maléfico, você chega, passou pelo benéfico, pela via do prazer, isso, né? Isso, isso. E, e também do, do não ter
1: limites, né? O programa de Capricórnio falou muito sobre isso. Sobre o quanto é importante ter, ter limites, inclusive para é, fazer a manutenção da própria vida. Então, assim, eu fico Sim. pensando nesse lado, né? Poxa, todo benéfico, todo... É só pelo prazer, é só pelo prazer, é só pelo prazer. Só que, assim, só pelo prazer, muita gente já fez muita merda, né? <risos> então, acho que é isso. A antícia com o leão é uma das coisas que justificam esses autoritarismos, eu acho. Sim. No sentido de... de gost gosta de mandar. É, eu vou, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero, né? Então, uma coisa autocentrada, acho que passa por aí. Sim. Então, e que acaba sendo possessivo, né? A gente tá, tá aí pra uhum. ver, tipo, o feminicídio. Lógico que é, o feminicídio não tem signo, né? Isso é, tipo, no céu não tem essas bads. Essas bads quem faz é a gente, né? Enquanto humanidade. Mas a gente tem Sim. coisas super graves, super problemáticas no, no mundo que vem da posse. E pode vir do apego. do apego, né, isso é meu, Vixe. né, e isso, de fato, a gente pode atribuir a uma esfera que passa pelo touro, mas é isso, tipo, só falando que a pessoa quiser fazer merda, ela vai fazer com esse mapa, ainda que touro seja maravilhoso, se ela quiser ser escrota, ela vai ter recursos para isso, e o recurso vai passar por isso, pelo autoritário, pelo, é, por ser autocentrado, por ser possessivo e por ter essa coisa do orgulho que você falou, né? O orgulho, é, a coisa de querer controlar as coisas. Tem isso do controle também, né?
0: Tem, muito forte. Que, te, que... que perpassa os signos fixos como um touro, uhum. né? É, até mesmo aquário. Mas realmente, essa relação do touro com o leão, que é da ordem do inesperado, né? Aqueles momentos do pulo do gato, uhum. né? Você não imagina. A gente pode olhar isso pra um lado super bonitinho e legal, é que tem, né, porque eu acho também que ninguém ronrona tanto quanto um taurino, mas, né, uhum. é um signo que ronrona, mas tem esse lado do, da minha vontade, e não é da minha vontade Ariana, porque o Ares tem a vontade dele, ele faz a vontade dele por conta própria, e se você não tá fazendo, foda-se, entendeu, não tá interessado em você, uhum. ele tá fazendo a vontade dele por conta própria, uhum. Claro que essa coisa colérica que acaba impondo, enfim... Mas isso é do touro que a gente, a princípio, não esperaria. Quando a gente olha para o leão, a gente encontra a face colérica do touro.
1: Uhum.
0: É, né, eu vou impor aqui a minha vontade também. Eu dou debilidade para Marte, mas... Eu consigo fazer um rolê ali com o Sol, né? Eu consigo uhum. pegar um pouquinho dessa, dessa energia, né? De alguma forma, desse aspecto... E fazer valer a minha vontade. Uhum. E como é Vênus e aí claro também vai depender do mapa e da fim você faz você impõe a sua vontade pela sedução uhum. né por uma manipulação isso, ali que rola isso e tu era mais um exemplo ótimo é uma manipulação foi beber na arte foi beber na propaganda que trabalha com a sedução né com o desejo então uhum. é um negócio assim muito muito arquitetado né? sim 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 total é...
1: Nossa, que bad. Aliás, agora eu lembrei que o Martin Touro é o Marte do Bolsonaro. <risos> que na bad de pensar nisso agora. Mas, mas o que eu tava querendo. Mas, o que, mas, mas isso me veio à mente porque eu tava pensando que também é o Marte do Fidel Castro.
0: <risos> Olha!
1: E é o Marte. E é engraçado, porque é isso. Como que essa pessoa vai lutar, o Martim Touro, né? A pessoa, ela vai lutar através da sedução e, sendo que a política é sedução, uhum. né? Assim, é estranho pra gente, que é absolutamente avesso ao Bolsonaro, pensar que ele tá seduzindo, mas ele tá, não é à toa tá. que tem o gado todo, né? Como se diz, o gado todo. As pessoas estão, tocou em algo que é do âmbito pré-gêmeos, tocou em algo da faceta da lua, tocou em algo profundo das pessoas, né? E, uhum. e eu acho que é. isso tem, e aí é isso: tipo, não é como eu costumo dizer sempre, quase todo episódio eu falo isso: astrologia não é caráter, né? Mas uhum. touro é política, <risos> touro é político pra caramba. <risos> Mas tudo. Tanto é que é isso: é o signo de um monte de políticos importantes, tanto de esquerda quanto, quanto de direita, tanto autoritários uhum. quanto libertários. Então a gente tem aí como uma figura importante o touro no mapa. É, de uma figura como o Boulos até de uma figura como o Hitler, entendeu? Tipo, Exatamente. só que todos muito populares, todos altamente com essa habilidade de falar essa língua da lua, porque no fim das contas a gente, quando a gente junta em todo mundo, quando a gente vira povo, a gente vira lua, né? Então tem que falar a linguagem vira da lua. lua, que é a linguagem
0: que o Lula, né pela via, pela via do caranguejo, domina tão, tão bem. E é interessante porque tem, é, no contexto aí do, do Bolsonaro, talvez um pouco mais acentuado, tem uma parte que é, é da lua, né? Que une o povo e que parte para uma agressividade, uhum. talvez seja o campo do Marte, uhum. né? E é uma agressividade taurina mesmo, assim, do tipo, eu nem te escuto, uhum. é, né? Eu tô tão fixo mesmo na minha ideia, do, a questão é essa, o que, que se conversa com o eleitor do Bolsonaro, uhum. né? não que a gente não deva debater, é claro que a gente precisa discutir, debater, enfim, mas não é através de argumento, não é uma pessoa que tá fim de argumentar uhum, e pensar, porque está mexendo é, com
1: assim, não... uma esfera que na verdade é totalmente emocional, é uma carga totalmente do emocional, né? E isso é muito taurino, eu acho também. E é uma habilidade tanto, então tipo, você pensa uma pessoa para fazer marketing, um marqueteiro com Mercúrio em Touro, maravilhoso. A pessoa fala a língua da Isso. sedução, entendeu? É. Então, a gente pode pensar em touro, é, pincelando em todos esses universos. E também, e essa coisa dos signos fixos, em relação, eu pensei também agora, em relação ao conservadorismo. Mas não conservadorismo necessariamente de direito. Conservadorismo, conservadorismo. Tipo assim, a pessoa quer manter as coisas como elas estão, né? As... Como elas estão. Os signos
0: fixos... isso tem um lado bom.
1: Claro, porque senão a gente não constrói nada, né? A gente não termina nada.
0: Não constrói nada. Mas que tem aí... É isso que você falou, né? Não é uma questão de caráter. O conservadorismo não necessariamente é algo ruim. Uhum. É algo bom a gente ter aí as nossas práticas ritualísticas, o nosso dia a dia, uhum. as nossas tradições. Né? Um funcionamento... Estável. Tem uma questão linguística, inclusive, nisso, que, a, que os teóricos falam da dupla articulação da linguagem, que a gente a língua humana ela funciona num esquema de economia. A gente pode pensar que é muito abundante, porque tem muitas palavras, Exato. muitas possibilidades, mas o que permite essas possibilidades é a estabilidade é, de, de estrutura da língua. Olha, que legal. Tanto isso. no seu campo morfológico quanto no campo sintático. Que louco! Que legal isso, né? É isso, que aí você vai formar, é, você precisa de uma base para você criar um montão de outras uhum. coisas, é, um pouco essa
1: lógica,
0: assim, Sim. explicando mais ou menos. Sim,
1: muito legal. É, e aí tinha uma pergunta sobre acumulação, que eu acho que a gente, porque eles são tão acumuladores, acho que a gente já falou nessa história de, de ser fixo, de ruminar. Tem uma pergunta que eu achei muito legal, que fez uma oposição, mas eu acho que a gente já entendeu o que é os dois. Que é, é, são preguiçosos ou querem aproveitar o momento. É coisa. as duas coisas. É as duas coisas, né, cara? Perfeito. O que mais? Ah, sim. E daí perguntaram da questão da garganta. Porque no corpo, né, Ares rege a cabeça e Touro rege a garganta. Então tem muito essa coisa das cordas vocais também, da música, né? Tem, tem essa relação do Touro com esse com esse mugido e aí eu sem, e no, no programa de leão que eu confundi mugido rugido com mugido e agora com essa antícia do touro com o leão é faz antícia. todo sentido não é, é um rugido mas, é um mas esse essa coisa do é, de cantar que dialoga com isso que a gente estava falando antes né sobre tipo seduzir então seduz cantando né passa por esse lugar Aí a gente tem a Elis Regina, que tem a Lua e a Vênus em touro. Então, ela tem a Vênus domiciliada, Entoura. a Lua exaltada. Tem a própria Marília Mendonça. A, quem, quem fala sobre isso é a Natália Puxa, que gravou aqui o programa de... Ela tem Vênus em touro? Não, mas ela falou que a Lua em touro é a Lua do doce de leite.
0: Ah, e sim, isso sim, eu lembro Isso sempre lembro na minha
1: cabeça, porque o doce de leite é um doce, cara. Primeiro, ele é de leite, né? De vaca. <risos> E, e segundo, ele é confortável, né? Ele é, ele é cremoso, de fato Macio, ele é cremoso <risos> Ele é um cremosinho Pra mim, touro, ser cremoso ficou pra sempre
0: A Elza Soares, ela tem Vênus em touro A Elza Soares Também é,
1: Quem mais tem lua em touro? voz tem, tem muitos, a Céu tem a lua em touro A Lué de Luna tem lua em touro a gente tem uma eu fiz uma playlist, dá pra gente fazer um episódio só sobre isso, mas tem uma super relação disso também. E tem essa coisa, né, que a Dani sempre fala, a Dani da Saturnária sempre fala também, que quem, quem canta seus males espanta, esse esse ditado ultra taurino. Ela, ela
0: que tem a fortuna <risos> em Touro, sabe muito bem. E que mais, que eu Não, e como é importante, né? Porque justamente por vai estar ligado à garganta, às cordas vocais, que também vai ser a debilidade do touro, né? Então precisa cantar mesmo para viver, para espantar mesmo. Para conseguir colocar para fora, né?
1: Senão fica travado. É Consegui ali que empaca, né? Fora. É ali que empaca, não consegue falar. Imagina essa coisa de ter dor de garganta, não conseguir falar o que precisa, ficar entalado, né? uma coisa super taurina isso. E melancólica. E melancólica. É, canto cantores. Acho que era isso. Ah, é tanta coisa, eu quero falar de tantas mais coisas Mas já não dá mais, é muito tempo de programa As pessoas não aguentam ouvir
0: o touro tem uma coisa engraçada Que A primeira vez que eu observei isso Foi com a Saturnália mesmo E, e Só vi repetindo, porque Quando a gente estava No módulo, nossa Já tem bastante tempo, de signos Que eu acho que era o segundo módulo Uma coisa assim é, a gente teve a, uma aula que era pra falar sobre Ares e Libra, outro touro e escorpião, era alguma coisa assim do tipo. Na aula de touro e escorpião, eram duas horas de aula, vou denunciar o, o João, <risos> a gente passou uma, uma, uma hora e meia, assim, só falando de touro. Touro, 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 touro. E foi quando a gente descobriu que a turma era, tinha todo um rolê de touro, foi aí que ficou é. tourada e tal. Mas a gente ficou assim, uma hora e meia falando de touro, o negócio não se esgotava, e a gente amando e perguntando, e o João junto com a gente, né, falando do touro. E aí rolou aquele momento de, ai ah, o escorpião? Aí a gente falou assim, rápido, do, do escorpião, enfim. E, mas eu fiquei com aquela impressão, depois o João voltou, a gente falou mais, é, mas eu fiquei desde aquele dia com essa impressão, assim, do... Como o touro leva talvez para uns lugares Óbvios e clichês E que é da, nat da natureza desse signo e tudo bem Dessa coisa do prazer, dos sentidos Da música, da comida, do olfato Que tem tanta coisa para falar A gente às vezes não consegue Falar às vezes que ele é um teimoso Um ditador <risos> né? Coisas <risos> assim do touro Porque ele vai levando tanto para esse lugar Tecendo ódio né? que... Ao touro,
1: né? Ah, eu sou suspeita a falar, eu amo, amo. Eu acho eu que também, touro é tão simples, cara
0: uma vida sem complicações. E, e, e eu, aí eu vou dar aqui uma coisa muito pessoal. Eu sofro no trabalho porque. Bom, trabalho, vida, estou aqui generalizando, né? São lugares que as pessoas às vezes vão tornando complexas coisas que, ela, que não precisam ser. Uhum. E, e tem coisas que são tão simples, tão fáceis de resolver, né? O touro tem esse pragmatismo. É simples, é fácil de resolver e a gente fica botando na. Muitas hum. sobreposições.
1: Uhum. Na, Ai, precisa, eu lembrei né? o que
0: eu queria falar. Na verdade, eu só queria. E faz gafes. Se... Ah, fala, fala, eu, fala. eu já fiz várias gafes, porque você tava perguntando, óbvio, assim. E, e depois. Isso do trabalho. Nossa, mas você causou, porque eu falei, não, eu não sabia que eu tava causando. Eu, eu achei achava que, eu tava que era fazendo... assim mesmo.
1: <risos> <risos> porque são tá muitas subjetividades, né? O touro chega e fala, gente. <risos> Vocês não estão vendo o que tá acontecendo, né? <risos>
0: É, tipo assim, é tão óbvio e de repente de qual você tá causando mas, nossa é... com isso é, não, única, o que eu queria
1: dizer só é que eu tô tentando arranjar um jeito de enfiar o Mano Brown na história, porque o Mano Brown tem cinco planetas em touro, e aí é só isso mesmo, aí, só, aí que, eu só queria ostentar mesmo esse homem maravilhoso <risos> hiper venusiano e aí a gente revê essas coisas também, né, tipo essas coisas de gênero, de se atribuir sempre a Vênus, a delicadeza às mulheres, né? De negar, uhum. inclusive, esse lugar aos homens. E, em uhum, especial, aos perfeito. homens negros, né? Esse lado é, de sedução, de carinho, de deleite, né? De, de sensibilidade. Uhum. Que é uma coisa que ele tem impressionante, assim. Mesmo é, ele, ele tem agora um, um... Lançou um disco só sobre e isso, né, o bug só de sedução, delicioso, mas mesmo quando, na época dos racionais, ele era essa pessoa que estava seduzindo o tempo todo, né, essa, é isso que ele causa nas multidões, o que ele causa nas pessoas com a música é dele, é uma coisa altamente é taulina, por mais que ele esteja falando de guerra, ele vai falar de guerra, porque a lua dele está em escorpião, mas é, tem uma frase, inclusive, no Vida Louca, que eu acho assim que define bem essa, esse eixo touro-escorpião, que é, às vezes eu acho que todo preto como eu só quero um terreno no mato só seu sem luxo descalço nadar no riacho, sem fome pegando as frutas no cacho aí truta é o que eu acho que eu quero também mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100 né, então ele fala a frase inteira, com tudo o que, com a boiada inteira dele e termina com a lua escorpião, Vida Louca é. é lindo, e é igual o mapa do Lima Barreto também então quem quer ouvir mais sobre o touro pode ouvir lá o, o, o quarto episódio do Astrologuei sobre o Lima Barreto que a gente fala bastante de touro que tem essa coisa muito pacifista o touro é pacifista porque ele entende que né, todo preto como eu só quer um terreno no
0: mato só seu, né? ou na voz da Elisa eu quero uma casa no campo e aí você tá falando, eu lembrei do Gil, né, que a gente tanto fala da Saturnalia, ele também tem a Vênus em Touro, né, essa imagem da, da delicadeza, do, do falar do amor também, como o homem pode ocupar esse lugar, né, o homem negro. Por ser de lá do sertão,
1: lado cerrado, lá do
0: interno. Pensar da brutalidade, assim. O touro é um animal grande, uhum. entendeu? Não quer que ele seja espalhafatoso, ocupe espaço, né? Acho que essa delicadeza e leveza da Vênus talvez tenha mais parte com Libra, uhum. nesse sentido, né? Até tá, tá mesmo pelo ar, enfim. Mas eu gosto de pensar também que o touro é. Robusto. É um animal grande, robusto, pesado, entendeu? Robusto. <risos> sim.
1: Porque também a gente pode pensar nisso para pensar os nossos conceitos de beleza, né? O quanto a beleza hoje em dia está marcada por Saturno, né? O que é uma loucura, <risos> né? Assim, o padrão de beleza que passa só por você, tipo, é, exprimir no seu corpo coisas de que você se privou do prazer, né? A privação do, pra do prazer que passava ou passa ainda pela questão moral, sexual, passa para a questão da comida, né? Como está sempre querendo controlar esse lugar taurino da vida, né? Então, não, cara, vamos comer, entendeu? Essa Vênus não é e magra. Todo essa... é é, e, gente... e todo corpo é bonito. É. Todo corpo é bonito, né? Acho que tem sim. esse lugar. Sim. sim. É, e da boquinhas. robustez da vida, enquanto lugar de dizer sim, né? <risos>
0: Verdade, e de exprimir 16. isso
1: na vida, né? Maravilhoso! Gostei, tô satisfeita. Já faz uma hora e meia, vai ficar um programa enorme, como era de se esperar, por estouro. Você quer falar mais alguma
0: coisa? Ai, ah, acho que não. Hum. Aí, aí, aí o touro leva muito tempo para pensar o que, que ele ainda tem para falar. Não,
1: então vamos deixar o <risos> próximo. Vamos gravar um próximo. Nossa, só de hoje já dá para pensar em vários programas. Dá pra fazer um programa só de ditadores taurinos. Dá para fazer um programa só de cantores, cantoras de Luim touro. Dá para Dá pano para as mangas.
0: Esse da Luim touro você já pensa há um tempo, né? Já faz Porque um tempão. Quando eu
1: comecei... Quando eu comecei a pensar no podcast... Eu fiz isso. Eu, tipo, falei: não, vou fazer um programa sobre o Mapastral do LSD, um programa sobre o Mapastral do Lima Barreto e um programa sobre a voz do Doce de Leite. Eu tinha isso, Fih. Aí só a voz do Doce de Leite, que não foi ainda, mas vai sair, eu tenho fé.
0: Eu lembro de você já ter comentado alguma coisa assim. Júlia, man... fazer a playlist Doce de Leite. Manda beijo, manda beijo pros ouvintes do Astrologuês. Beijo. Ah, o Bruno Hidalgo disse que ele esqueceu de mandar beijo pra Tourada. A gente tem uma coisa muito touro entre a gente. A gente de muito amorzinho. Então um beijo pra, beijo pra, tourada. Beijo pra tourada.
1: Um beijo pra Tourada, beijo pra todo mundo. Que mais? Pra Saturnália, pra Saturnália não vamos esquecer de ninguém. Estamos apegados, estamos juntos. <risos>
0: Acho que mandamos todos os beijos. <risos> mandamos todos os beijos.
1: Acho que sim. Você quer falar, a sua página é o quê? Arroba... Julia das Fadas. Julia das Fadas. Gente, quem quiser apoiar para continuar existindo esse projeto maravilhoso, a gente, já tem mais de 40 pessoas apoiando o Astrologuês. Clica lá em apoia.ce, barra, e contribua com o podcast com a partir de 5 reais. Depois eu vou divulgar lá na página o nome das pessoas, não vou falar mais o nome das pessoas aqui porque agora ficou muito longo, antes eu falava, mas estou muito feliz que as pessoas estão contribuindo, é isso, condições materiais, no fim das contas, touro é isso, o signo do Marx, entendeu? Então vamos falar das condições materiais que elas são importantes. Verdade, sim. é o
0: signo do Marx, do Freud, meu Deus. Do, do, do Marx e do Freud, né, cara? É isso aí. Isso, isso, isso já
1: rende um outro que Nossa, mano, um só de Marx, um só de Freud. Vamos, vamos que vamos, vai dar pra fazer tudo, gente. Toura é isso. Um beijo, gente. Obrigada. E um beijo pra Aline. Aline Riga, claro, sim, sim, vamos comer. Um beijo especial, Vamos fazer um ela. banquete em sua homenagem. Oh, mm -hmm.